0: El amor no se borra. Este es un espacio creado para familiares y cuidadores de personas con Alzheimer y para toda la comunidad para sensibilizar sobre la enfermedad. Estimados oyentes, bienvenidos a la segunda temporada de nuestro programa El amor no se borra. Les saluda Cristina Calderón y como todos los miércoles en adelante cada 15 días, podrán escuchar las diferentes emisiones con invitados muy especiales. Como ya lo saben, este esfuerzo de comunicación ha sido concebido y producido por la Fundación TASE, Trascender con Amor, Servicio y Excelencia, debido a su constante preocupación por sensibilizar y crear una conciencia entre el público ecuatoriano y todo el mundo sobre la enfermedad de Alzheimer. El día de hoy compartirá conmigo la conducción de este espacio nuestra querida colega Melanie Arias, a quien doy en este momento la más cordial bienvenida. Hola, Mela.
1: Hola, Cris. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué nos cuentas del día de hoy, mi querida Mela?
1: Estamos felices aquí con un invitado muy especial que ya pronto le podremos dar inicio. Qué gusto
0: que estés con nosotros, Melanie. Hoy, como tú bien dices, tenemos un invitado muy especial que viene desde México y nos acompañará este día. Pero antes de presentarle, quiero recordarles que estamos en la campaña del Mes Mundial del Alzheimer. El momento de actuar es ahora, que nos invita a no parar a seguir adelante y sobre todo a hacer algo, aprender, caminar, actuar, entender. Alzheimer Disease International nos motiva con su lema Nunca es demasiado pronto, nunca es demasiado tarde. TASE les invita a no parar porque el momento de actuar es ahora. Y buena Melanie ¿quién es nuestro invitado especial el día de hoy?
1: Es un honor para mí presentarles al doctor Amador Macías. Él es un especialista geriatra de alto nivel. Se formó como médico cirujano y partero dentro de la Universidad de Monterrey. Posteriormente concluyó la especialidad de medicina interna en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la subespecialidad en geriatría dentro de la Universidad de Harvard. Su amplia experiencia le ha permitido formar parte del cuadro médico de importantes instituciones como el Centro Médico de San Francisco, es experto y especialista en Alzheimer, depresión, osteoporosis, sarcopenia, diabetes e hipertensión, entre otros. Bienvenido, doctor.
2: Pues muy agradecido por esta invitación. Es un gusto estar aquí en Quito. Agradezco obviamente a TASE la invitación de estar eh, pues, colaborando en este gran proyecto precisamente que es que las familias entiendan este proceso de la enfermedad de Alzheimer y de que bueno, pues, eh, estemos luchando el día a día por encontrar mejores soluciones. Entonces, un saludo a todos los las personas que se encuentran aquí en Quito y en todo el Ecuador y Latinoamérica. Un placer. Gracias, Cristina. Gracias, Melanie, por estar aquí.
0: Gracias, Amador. Qué bueno que estés con nosotros. Eh, ya nos has acompañado en tres veces, tres ocasiones has estado aquí en el Ecuador. No sabemos si tres o cuatro. Sí, ya entró la duda. Estado. Exacto, exacto. Pero bueno, es la primera vez que estás en este podcast, El amor no se borra. Para nosotros es un honor tenerte aquí. Y bueno, eh, quería un poquito hablar sobre este lema que, que bueno, venimos con el lema de Alzheimer's Disease International, nunca, nunca es demasiado pronto, nunca es demasiado tarde, y TASE se une con el momento de actuar, es ahora. ¿Qué, qué te lleva, tú que has trabajado con tantas familias, que has trabajado con tantas personas con, con Alzheimer, ¿qué, qué, te, qué te dice este lema que que ahora estamos, estamos trabajando. En
1: este...
2: Bueno, siempre cada año hay un mensaje importante que debemos poner atención, que se estudia tratando de trascender. Y eh, este año es un parteaguas en, la, en los aspectos científicos, definitivamente. Tuve la experiencia de poder participar en este último congreso en Ámsterdam uh -huh. este, este mes de julio de 2023. Y entonces eh, el ambiente era diferente, otras ocasiones eh, que hemos participado no se siente igual y ahora existía, como dicen, una muy buena vibra. Uh -huh. Y eso tiene relación porque, bueno, pues hay novedades en relación a nuevas sustancias que suenan interesantes, que hablan de mejores números en cuanto a la respuesta, no es la cura, por supuesto, todavía pero esto nos abre esperanzas importantes para las familias quienes estamos involucrados en esto. Y por otro lado, ¿verdad?, ya el, el panorama en cuanto al diagnóstico, que ¿okay? será mucho más eh, sencillo en un futuro cercano la posibilidad de poder hacer un diagnóstico más certero, más temprano, ¿verdad? Uh -huh. Entonces este lema de que pues tenemos que empezar ya, definitivamente en las familias es fundamental cada quien en su etapa eso es lo importante uh -huh. porque bueno estos nuevos conceptos van relacionados y enfocados a los nuevos tratamientos para etapas muy tempranas de la enfermedad y entonces tenemos que seguir trabajando precisamente con familias en etapa inicial intermedia y avanzada donde no existen muchas novedades farmacológicas pero sí obviamente el trabajo humano esto es fundamental, ¿no? Y donde la familia cumple una misión este, clave precisamente para ser más llevadero y que se tenga mejor calidad de vida tanto del paciente como de la familia misma.
0: Así es, así es. Sabes que nosotros como TASE hemos manejado lemas eh, como el ahora tú conmigo, el amor no se borra, porque eso es lo que nos inspira a seguir trabajando durante estos 12 años que hemos tenido. Y este año hemos querido como como sacudir, ¿no? Con el momento de actuar es ahora. Tenemos frases eh, eh, muy, muy impactantes. Eh, impactantes, ¿no? Como, para tu madre no eres nadie, el Alzheimer puede ser cruel, el momento de entenderlo es ahora. Eh, el,
1: la, para, tu, para tu esposa eh, tú no existes, o para tu esposa su romance que existió. Exacto, el momento de
0: actuar es ahora,
1: ¿no?
2: Y claro,
0: que... eh, y... Nosotros hemos querido sacudir este año con, estos, con, este, con este mensaje y, y una de las cosas importantes que queremos transmitir es que cuando tú tengas alguna duda eh, de, de si es que tu familiar está padeciendo esta enfermedad, acudas al médico ahora, hagas lo que tiene Y si ya tienes una persona con Alzheimer, actúes ahora. No dejes pasar las cosas, ¿no es cierto?
2: Creo que eso es, es clave y tenemos que seguir empujando este gran reto en la comunicación con las familias, en la sociedad. Eh, la enfermedad de Alzheimer ha sido muy estigmatizada uh -huh. y puesta de lado, donde no se quiere hablar de ella, donde se esconde al paciente, no se quiere decir el diagnóstico, y estas son de las cosas que tenemos que seguir luchando, donde si en un diagnóstico más temprano el, la persona sepa su diagnóstico, y obviamente pueda tomar decisiones en relación a una vida futura uh -huh. y estas son de las cosas que en Latinoamérica somos más temerosos uh -huh. hay más miedo de poderlo hacer de poder avanzar y estas son situaciones eh, o paradigmas verdad le, le llamaría que tenemos que romper precisamente pues para avanzar en esta situación y estar más en sintonía y asimismo la gente que pues está en una etapa incipiente que pueda dar su testimonio y cada vez tenemos más posibilidades de hacer grupos de apoyo de gente que sabe su diagnóstico y que pueda dar su opinión y emite precisamente sus deseos con los familiares de qué quiere o no quiere. Y obviamente con la gente que está más avanzada en esta situación es más complejo, pero bueno, esos recuerdos que dejó lo que pudo transmitir, la familia trate de respetar esos derechos que bueno, pues eh, había plasmado. ¿no? Entonces, Creo que es un compromiso grande de que la sociedad se entere y enfrente esta realidad para dignificar al adulto mayor y especialmente con este padecimiento tan terrible. Uh -huh.
1: También está el otro lado de la moneda que pensamos al momento de crear esta campaña del Momento de Actuar es ahora, que sí eh, eh, tiene un enfoque al momento de... hay diagnósticos, hay síntomas denos al doctor para poder conocer cómo tratar, pero también... Está el otro punto que también pensamos que era el momento de actuar ahora en cuestión de juventud. Me tengo que mantener bien, actividad física, comer sano, eh, evitar todos los factores de riesgo que existen. No netamente para decir no quiero tener Alzheimer, sino en general, pero tampoco esperar a voy a tener Alzheimer para poder hacer algo, sino también el actuar ahora para también poder llegar a estas personas jóvenes. Y concientizar el, el, el tener buenos hábitos. Sí, yo
2: creo que es importante tener claro que desde hace años venimos eh, comentando que la enfermedad de Alzheimer empieza 20 años antes o tal vez 25 antes de que se manifieste. Y esta es una realidad que se plasma en el adulto mayor y la gente no se quiere cuidar hasta que ya uh -huh. tal vez pasan los 60 años, ¿verdad? Uh -huh. O los 55, entonces... Entender que precisamente estos factores de riesgo que se mencionan, ¿verdad? El bagaje que vamos teniendo de nuestros padecimientos, nos van pasando una factura con el paso de los años si no nos cuidamos y entonces se plasma precisamente después de los 60 con este deterioro cognitivo que pudiéramos tener. Así que, pues tener que muy claro el control de la glucosa, del peso, la obesidad, el, el, el sedentarismo, el control de la hipertensión, del colesterol, que son los factores cardiovasculares más conocidos y entender que lo que afecta al corazón afecta al cerebro, ¿no? Uh -huh. pero el dormir, bien. El dormir, eso es una de las situaciones o sea. que en los últimos años ha tenido un gran peso, ¿no? Que dormir de más, ¿verdad? Más de ocho o nueve horas es un problema, pero el dormir menos de seis horas también nos va a pasar una factura, el manejo del estrés, el que si tienes disminución de tu audición, muy sí. importante en los adultos, sobre todo arriba de los 50 que es más frecuente y que las nuevas generaciones pues eh, con el, el estar utilizando la, el, la música con alto sonido te va impactando, uh -huh. entonces saber que el tener baja audición favorece el deterioro de tus neuronas. Y entonces el poder utilizar un aparato auditivo es de gran importancia para prevenir deterioro, ¿no? La contaminación ambiental son de las cosas importantes que tendremos que seguir cuidando, por supuesto. Entonces la dieta, pues, por supuesto, ¿no? Que siempre será clave en esta situación. Entonces son múltiples factores, cada quien tenemos un estilo de vida, nuestro manejo de la herencia, estos factores de riesgo son fundamentales para que esto pueda atrasarse lo más que se pueda si es que vamos a ser individuos con riesgo para esta problemática.
0: Así es, cuando uno es joven, ¿no, Amador? Piensa que nunca le va a pasar nada. Piensa que vas a tener la vida eterna y que, y que nunca vas a padecer de estas cosas. Y a veces tenemos una persona adulta mayor en nuestro entorno que está sufriendo esta enfermedad. ¿Cómo podemos identificar esto? ¿Qué podemos hacer para identificar si nuestro abuelito, si nuestro papá nuestro esposo, nuestra esposa, ¿qué cosas se deben identificar y qué cosas no, no se deben pasar por alto?
2: Sí, creo que eh, la, la, la enfermedad de Alzheimer se empieza a manifestar muy sutilmente eh, uh -huh. la mayoría de las veces y la gente suele confundir que es normal del proceso del envejecimiento. Uh -huh. Y eso son de las situaciones que tenemos que borrar y entender que el Alzheimer no es normal con la edad. Entonces... El hecho de que vayas perdiendo eh, facultades, ¿verdad? Tu desempeño no sea igual que antes. ¿Y que me refiero? Bueno, problema con la memoria reciente, trastornos en el lenguaje, de que tengamos desorientación, que se desconozcan a veces a familiares. Uh -huh. este, son detalles ahí sutiles que luego se pueden ir sumando y que nos deben de llamar la atención. Este, y que, pues, conviene una evaluación. Tener claro que hay cosas que son reversibles y que a veces podemos tener trastornos de la tiroides, trastornos de la glucosa, este, problemas del sodio, circunstancias que pueden ser reversibles y que eh, se pueden corregir y a veces se deja pasar mucho tiempo, por ejemplo, si tienes baja de tu tiroides, el hipotiroidismo... Y entonces luego eh, pasa una factura más difícil porque puedes corregirlo, y, pero no regresar al estatus ideal que pudiéramos tener, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso conviene que la persona lo ven diferente, se comporta diferente, tiene estos detalles que no lo hacía antes, conviene hacer una evaluación, ¿no? Y esta evaluación debe ser la evaluación clínica que hace el doctor, exámenes de laboratorio y tal vez un estudio de imagen, una tomografía, una resonancia, porque de repente puede aparecer un tumor. De repente nos damos cuenta que tiene ahí una enfermedad vascular o que ya tuvo un pequeño infarto y que pueden ser causas de esta situación. Entonces, esta evaluación incipiente, bueno, pues será eh, muy valiosa para decir, a ver, tenemos que eh, tener un monitoreo de las cosas y seguir cuidando, eh, tal vez con algo de medicamento, estos factores, pero que eh, sepamos que hay que darle seguimiento a esta situación. La pandemia ha sido ahora tremenda, este, con los adultos mayores, el aislamiento, estas son de las cosas que más se insiste en que el, el adulto mayor tenga, la convivencia, el el tratar con la familia, el socializar con sus amigos, son cosas que se han perdido y que tenemos que retomar porque vemos a la gente cómo se ha deteriorado en estos últimos años, ¿verdad? Este de aislamiento y que solo es la llamada telefónica, ¿verdad? Y creo que estás bien y bueno, pues eh, no te voy a saludar porque tengo riesgo de que te pueda contagiar. Este tipo de detalles, estar muy conscientes y, y ser menos fríos, tenemos que estar más cerca de nuestros adultos mayores, ¿no? Y esta evaluación temprana, fundamental, para hacer un plan de qué es lo que sigue y que se pueda enlentecer la aparición de un problema, probablemente.
0: Y cuando tú ya tienes este diagnóstico, ¿no es cierto?, en la familia, ya fue diagnosticado tu ser querido, que generalmente se diagnostica súper tarde, porque muy poca gente acude al médico a tiempo y se diagnostica tempranamente, eh, nosotros a lo largo de estos años hemos determinado que alrededor de siete miembros de la familia se ven afectados porque tienes un familiar enfermo con Alzheimer. ¿Qué recomendaciones tú, tú le darías a ese cuidador principal, no es cierto, a esa familia que está ahorita con, con un ser querido, con esta enfermedad, para que puedan sobrellevar, para que no exista este burnout del, del cuidador principal, para que se cuiden mejor, para que actúen ahora, para que hagan algo que, que sí, les ayude, les sirva
2: este es un punto clave en la asociación Alzheimer de Monterrey, es de lo que más insistimos, uh -huh. donde lo que más nos preocupa es que esté bien el cuidador uh -huh. si el cuidador no está bien <coughs> las cosas van a ser más difíciles en casa, porque no va a poder atender bien, se va a saturar más fácil y efectivamente hay estudios en Gran Bretaña que nos hablan de que el, los, las familias tardan dos a tres años en llevar a alguien a ser evaluado cuando empieza a tener deterioro, creo que en Latinoamérica es más tiempo y entonces vemos a la gente ya avanzadita muchas veces. no Entonces tenemos que ser antes, más tempranos, eso es una llamada de atención para todos. Y por otro lado, el cuidador tiene que estar más al pendiente de su salud y eso, sobre todo en la mujer que está dedicada probablemente al esposo o a la mamá o al papá, eh, pues eh, tienen más esa atención de todos hacia el enfermo y entonces eh, esto es una prioridad. Entonces el mensaje número uno tenemos que saber sobre la enfermedad, conocer las etapas de la enfermedad, los procesos que se van dando, para que no nos tomen por sorpresas, detalles o circunstancias que van pasando y nos tenemos que educar. Lo eso que es viene, ¿no? lo que Lo que, que viene. sigue, conocer la enfermedad. Exacto, porque es una
0: enfermedad larga. Así
2: es. No, eso hay es lo aquí uno. que
1: yo también quisiera aumentar, y justo que están topando el tema, que hay muchas familias que llegan, claro, y dicen, me demoré mucho porque no quise aceptar que estaba habiendo síntomas, y no quise, o sea, no quise, pensé que eran temas de la edad. Y creo que es importante eh, mencionar esto, ¿por qué? Porque las personas esperan tanto tiempo para no, no asimilar que está pasando esto, que te estoy perdiendo un ser querido eh, en vida, básicamente. Entonces ya llega el momento en donde van y ya el, el, el detectar esta enfermedad va a generar que no se puedan detener algún tipo de deterioro que ya están teniendo ellos. Entonces creo que sí es súper importante resaltar esto, porque después también esto va acompañado de la culpa, de cómo no me di cuenta antes, cómo no pude manejar esto antes, y no sé ¿cómo, cómo pueden manejar también esto ya después de todo este, este antecedente.
2: Y, y creo que también ahí es importante que en Latinoamérica, que somos familias a veces más numerosas, generalmente o es la esposa o es una hija la que está al pendiente de esta situación, que lleva la carga... ...y el resto de la familia está por encimita, por fuerita... Uh -huh. ...y entonces van y visitan y conocen... ...y entonces, no, pues todo lo ven bien, etcétera, o ¿no? O juzgan. O juzgan, pero de repente les toca cuidar, ¿verdad? Y se dan cuenta de detalles y dices, mi mamá no estaba así, ¿verdad? Pues claro, porque la convivencia ha sido distante, ¿no? Y estas son de las cosas que eh, el cuidador precisamente... ...tiene que estar al pendiente de poder transmitir información... ...para que haya una sensibilidad en la familia... ...y precisamente la familia trabajar en equipo... ...esas son una de las cosas que nos falta... ...obviamente que haya más solidaridad entre los familiares... ...con la intención de que... ...pues la persona que está encargada... ...pues no se queme como se dice ¿verdad? Sí, sí. ...o no quede saturada precisamente por esta sobrecarga... ...y el dolor precisamente de la atención ...e ir viendo cómo se va deteriorando el, el familiar... ...entonces... Si hay un trabajo de equipo, esto es más llevadero y más saludable para toda la familia, incluyendo al paciente, porque si la persona que, que le atiende está saturada, ella lo percibe, esta ansiedad, y eso lleva a que también se sienta pues a, alterado, ¿no? Entonces es un dato importante, ¿no? el, el trabajo de equipo en familia.
0: Si nos vamos a algo más específico, ¿no? ¿Cuánto tú, tú dirías que es las horas máximas que una persona debe cuidar en el día? Porque nosotros nos vienen muchas familias que nos dicen, ay, es que yo todos los fines de semana o todas las noches me toca cuidarle, ya no puedo dormir, ya no sé qué hacer. Y, y hay veces que nosotros sí tenemos que ir a la especificidad, o sea, decirles, tú puedes cuidar máximo este número de horas en el día para que puedas descansar y recuperarte, porque... Es difícil la comunicación entre ellos y si yo creo que si no se llega a ese ejemplo exacto de decir, yo puedo cuidarle cuatro horas hoy día, te toca a ti las siguientes cuatro. O sea, algo así,
2: no sé. Sí, eso es complejo, fíjate, porque también tenemos que ver el estatus de nuestro paciente. Uh -huh. O sea, hay gente que es muy independiente todavía en sus cosas básicas y que no requiere gran atención, que puede seguir haciendo ciertas actividades de... Pues salir a, a regar el jardín y hacer algunas cuestiones de manualidades ahí en forma independiente. Uh -huh. Pero en la medida que el paciente va avanzando en su deterioro, obviamente esa atención es mucho más detallada. Uh -huh. Entonces ahí es donde viene el dilema, ¿no? Entonces, ¿qué tantas horas va a ser? Pues, ¿Qué tan demandante está siendo el paciente? Entonces esto es complejo para poder este, estandarizar con todo mundo. Uh -huh. Entonces, en la medida que la, el paciente esté avanzado en su deterioro, requiere más atención. Recordemos que el principal libro que tenemos para educación de esto se llama Cuando el día tiene 36 horas, ah, es sí. el más leído. Ajá. Y entonces eso nos dice que pues, 24 horas a veces no son suficientes, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, pues esos son de los detalles que cuando se abruma la situación pues tenemos que luego buscar opciones, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, TASE tiene una función muy importante que es tener centros de día. O sea, esta situación de actividad donde la persona, pues, se les trata de estimular, hace ejercicio, se cuida su dieta, tiene socialización. Estas son cosas claves que luego es un problema involucrar al paciente en determinado momento, sobre todo en un inicio, que no quiere ir entender uh -huh. que la enfermedad nos lleva a tener eso que se llama nosognosia, que no tienes conciencia de tu padecimiento. Uh -huh. Y entonces, pues eh, desde que lo quieres llevar a evaluar, dices yo estoy bien, yo no tengo ningún problema. Y ahí sí, la sí. familia tiene que tener conciencia que esto ya está siendo un problema, uh -huh. porque se nos, no se deja cuidar ¿no? o atender. Uh -huh. Y en determinado momento tenemos que ir avanzando precisamente en que no debemos liberar el, las decisiones al paciente, sino que ya requiere cierto apoyo para esta situación. ¿no? Entonces, eh, en la medida que avance la enfermedad, pues obviamente será mucho más el tiempo que tenga que dedicar el familiar y ahí se tendrá que trabajar en equipo con la familia para definir cuatro sí. o seis horas o nos vamos cambiando por día. Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo complejo. ¿no? Coordinar. Algo
1: uh -huh. que también pasa mucho y ya poniéndonos desde el punto de vista del paciente como tal ha pasado que dicen, ya, ok, voy a, va a vivir ahorita con mi hermana, mi mamá, supongamos. Y después la hermana ya no pudo cuidarle en el transcurso de, digamos, un año que estuvo y después va donde otra hermana. Y ese cambio brusco que está teniendo, ¿cómo le afecta al paciente como tal?
2: Sí, depende del estadio también, ¿verdad? Y entonces, eh, la medida que va avanzando y ella se va adaptando a un lugar, a una casa, a un medio ambiente... Eso se dificulta más, obviamente, el poderlo mo mover. Obviamente, tengo pacientes este, o familiares, ¿verdad?, que, pues, son de... En la semana es una persona y luego cambia el fin de semana precisamente para que el cuidador descanse, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, esa situación de cambiar de casa... ...hace complicado a veces el, el, el ambiente, ¿no? Desconoce dónde están los baños, se equivoca eh, de las habitaciones, ¿verdad? Este, pues hay escaleras donde no tenía el escaleras si y se pone en riesgo de una caída... ...entonces son situaciones que tenemos que ir valorando y decidir... ...bueno, pues tal vez yo me muevo o me mudo a casa de mi mamá el fin de semana para poderla atender en lugar de que ella estarla cambiando, <coughs> son los detalles que se tendrían que ir valorando de acuerdo a la circunstancia, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues eso es un dato importante.
1: Y aquí, perdón, aquí hay un tema también que... ¿Esto puede causar algún detonante para que ellos comiencen a tener más agresividad, eh, tal vez más alucinaciones, delirios, puede pasar?
2: Sí, claro. Entonces, acuérdense que tenemos el síndrome del atardecer, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, eh, generalmente en una persona en etapa moderada, avanzada, este, ya empezamos a ver ansiedad, angustia al caer el sol, en las cuestiones vespertinas. Puede uh -huh. haber durante el día, ¿verdad? Pero es mucho más frecuente que se presente al atardecer y entonces quieren regresar a su casa, a su medio ambiente y a veces les dices, es que esta es tu casa, este es tu lugar, mira las fotos y pues pues no entienden que es el, el lugar no y de repente algún tip que hemos aprendido ahí con familiares es bueno ven te vamos a dar la vuelta, lo sacan en el carro dan la vuelta a la manzana verdad y este le dice mira reconoces, esta es tu casa y vuelven a llegar al mismo uh -huh, lugar uh -huh. y como que eso ya le da una cierta tranquilidad y esas son, bueno, pues circunstancias que nos pueden ayudar un día o dos, pero de repente el tercero no funciona, en es la estrategia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, son detalles que sí, los cambios y la movilización frecuente en etapas avanzadas es complicada. Cuando ya está muy avanzado, pues es complicado luego mover al paciente. Uh -huh. Esa es la realidad, que ya no puede caminar, <coughs> que está confinado a cama. Entonces, ya las circunstancias nos hacen que nosotros tengamos que movernos ya por sí mismo, ¿no? Pero esto pudiéramos adelantarlo de acuerdo a las conductas que tenga el paciente, ¿verdad?
0: ¿Cuándo se recomendaría institucionalizar a una persona?
2: Ah, es una pregunta muy uh -huh. difícil, ¿no? Uh -huh. Y ahí lo que tenemos que ver en la institucionalización es que generalmente nos guiamos por los recursos económicos, ese es el punto, ¿no? Y luego de repente vamos a ver lugares y se nos parte el corazón porque vemos pues a la gente con, ya con mayor deterioro, totalmente dependientes, y muchas veces nuestro ser querido no está en esa etapa, y simplemente el paciente al llegar ahí se va a desilusionar y se va a poner triste, ¿verdad? Uh -huh. Porque el ambiente no le va a ayudar. Entonces, a veces, comenta uno, donde a mí me gustaría vivir, ahí sería un buen lugar, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, una, una respuesta compleja, porque a veces, pues eso es más costoso, por, por supuesto, pero... Tenemos que valorar que esta situación de moverlo a donde lo puedan atender... ...es cuando ya no lo podemos atender bien en casa. Correcto. Y ahí tenemos que ser muy maduros... ...porque eh, nos duele el corazón muchas veces de que lo podamos llevar a un lugar... ...y se siente uno culpable de dejarlo, ¿no? De que, este, lo, está de que lo estás abandonando, etc. Pero tenemos que estar muy conscientes que puede estar mejor que como lo estamos atendiendo en casa. Uh -huh. Y pues tengo pacientes que todo el mundo se va a trabajar, lo dejan encerrado y al rato está gritando y llamando a la policía porque no uh -huh. lo dejan salir y entonces toda la cuadra está enterado que el señor pues está mal y ahí lo tienen. Y eso es muy estresante, muy desgastante uh -huh. para el paciente mismo y acelera el proceso de la enfermedad. Entonces, eh, eh, esta de tomar la decisión y ser muy maduros. Y, y nos toca ver casos donde pues los llevan y a la semana siguiente van y los visitan y los ven contentos uh -huh. que cambió sí, su sí, situación sí, y de que mejor. están adaptados entonces eh, estas son de las circunstancias que como familia el conocer la enfermedad y las etapas y el proceso nos hace que eh, tomemos decisiones pues a veces drásticas pero mejores para el familiar para el, el ser el querido cuidado. que está uh -huh. Eh, que está batallando y sí, al mismo batallado. cuidador.
0: ¿no? Sí, sí, claro, el mantenerlos en rutinas, en actividades constantes, socializar, creo que eso les ayuda mucho, pero claro, es una decisión muy difícil para las familias dar ese pasito, porque como decía Melanie, es hay la culpa, de la culpa, la aceptación, uh -huh. tantos factores que influyen en el tema del cuidado.
2: Así es, y, y, y bueno, vamos viendo ya situaciones también actualmente de gente mayor que se muda a un centro estando bien cognitivamente. Sí.
1: O Ya lo en, piden, antes ya lo piden ¿verdad? Uh -huh.
2: Viendo las circunstancias de no ser una carga para la familia, entonces pues es una decisión avanzada, decirlo así, eh, para Latinoamérica estos aspectos, pero ya se ve se están viendo, ¿no? Esa uh -huh. es una, una realidad y lo cual pues es muy muy maduro, ¿no? Se
1: uh -huh. escucha también ahora personas que están teniendo un familiar con Alzheimer que dicen, yo tengo un hijo, y si me pasa, yo ya le dije, que me meta a algún lugar, o que esté yo en alguien que no recaiga el peso sobre él, porque no quiero que viva lo mismo que yo viví, y es también por los estigmas que ya ex, que existían antes, y ahora está cambiando también esta
2: mentalidad. Sí, ¿no?, y ahora tenemos mucha movilización, y entonces tenemos eh, familias que, pues, están solo los padres en un país, y los, otros, y los hijos que tienen están en otro país, ¿verdad? Uh -huh, sí. Lo cual hace muy complejo toda esta situación. ¿no? Entonces, pues tiene que ser uno muy maduro y la primera concepto que vendría de esto es me tengo que cuidar lo mejor posible ahora, precisamente para llegar en mejores condiciones, este, lo más que se pueda. Esa uh -huh. es una realidad, ¿no?
0: eh, Muy bien, eh, amador excelente. Hemos un poco creo que cubierto todo el tema del cuidado y de la familia pero sí quisiera entrar un poquito en el tema científico y en el tema del, del nuevo descubrimiento de este medicamento. No quisiera que nuestros eh, oyentes se vayan sin esa información, porque creo que es valiosa. Eh, y sí quisiera con eso un poco cerrar este espacio, pero sí quisiera que nos un poco nos indiques qué es lo nuevo, qué está pasando ahora con este nuevo medicamento que vemos ahora en las noticias, qué tan efectivo es, cuán temprano funciona... ...los nuevos temas de... ...también de cómo te puedes diagnosticar... ...que ayer hablábamos de ese pinchacito... ...que te puedes hacer y yo te decía... ...yo no me voy a hacer eso, no me voy a hacer eso. ...pero eso quería que nos compartas... Eh.
2: ...bien, este... ...pues sí, ha evolucionado, ¿verdad? Eh, ...la investigación... ...se conoce mucho más... ...ahora del cerebro... ...y eh, el, el gran avance ha sido... ...precisamente de que... ...cuando trabajamos en investigación pues el, el proceso diagnóstico es lo que hemos mencionado. Eh, hacemos la evaluación clínica, vemos que hay deterioro cognitivo, tomas, tomamos estudios de imagen y además tomamos también muestras de líquido cefalorraquídeo eso a través de una punción lumbar, como el que hacen a las señoras cuando les van a poner la anestesia para tener el bebé, uh -huh. ¿verdad? Esa es una punción lumbar, sacas líquido de ahí y ese líquido cefalorraquídeo se le mide lo que viene siendo la proteína beta-amiloide y lo que viene siendo la proteína tau. Y entonces hay diferentes sustancias que ahora se están, se están midiendo y que llamamos biomarcadores, uh -huh. marcadores de la enfermedad. Entonces esto ha sido sofisticado porque hacer la punción lumbar, enviarlo a un lugar especializado, hacer estudios de tomografía por emisión de positrones en el cerebro que midan el amiloide o que midan el tau, pues son cosas sofisticadas que se hacen sobre todo en primer mundo en áreas de investigación. México, por ejemplo, no tenemos pues el, esa tomografía por emisión de positrones para tau, ¿verdad? Uh -huh. Y luego el, la sustancia que se utiliza para hacer el beta-amiloide, pues es sofisticada y no se puede tener en cualquier lugar. Y entonces, eh, en general en México, cuando participamos en estudios de investigación, pues hasta el momento ha sido siempre con punción lumbar, no uh -huh. con estos estudios de PET. Y entonces, esto hace que tengamos una precisión para hacer el diagnóstico. El avance ahora es de que estos marcadores pues están tratando y logrando que se puedan hacer en sangre periférica. Esto, esto uh -huh. es un gran paso, ¿verdad? Claro. El hecho de que te tomen una muestra de sangre y veamos que la glucosa, ¿verdad? Se está midiendo y ahí tenemos la, la amiloide y, y que también estamos marcando el tau. Eso ya nos da un diagnóstico. Uh -huh. Y la evolución será que así como medimos el azúcar ahora, ¿no? A través del glucómetro, pues podamos tener un aparatito que nos pueda decir, ¿usted tiene Alzheimer o no? ¿No? Entonces eso no está ahorita, pero eso ya vendrá pronto. Esa es una realidad este, uno o dos años tal vez, pero esto es algo que también es una evolución para decir, oye, pues se parece que tiene demencia, que te, se parece Alzheimer, y eso ya nos va a dar una precisión mucho más sencilla, menos sofisticada y costosa que lo que estamos haciendo ahorita en investigación. Y las nuevas sustancias que se están uh, utilizando son sustancias antiamiloideas. Claro, ahorita hay una gran gama de sustancias que están en investigación... ...enfocadas a la cuestión de la inmunidad, enfocadas a la cuestión inflamatoria. O sea, no es solo el amiloide, sino también el, el tau, ¿verdad? Entonces, estos medicamentos ha sido muy costoso, ¿verdad? El llevar todos los estudios en, eh, a, a sacarlos adelante. Hay muchos que no han pasado, ¿verdad? Que se han detenido y actualmente estos valores... En este año, como decía, son dos sustancias que ya han sido aprobadas y que obviamente nos dan un mejor porcentaje para evitar el deterioro. Estamos hablando, ¿verdad?, entre el 25% y el 38% probablemente de lentecer la enfermedad. Sin embargo, estamos viendo de que esto nada más es para etapas muy tempranas. O sea, yo estoy empezando con síntomas... Me hago los biomarcadores, algo positivo, puedo participar en un estudio y esa es una ventaja que podría ser para algunos en Latinoamérica. En México ya estamos empezando a participar en estos estudios donde no tendrá costo si estamos en un proceso de investigación. Y claro, ahí tienes la situación de que o tienes el medicamento o tienes placebo, ¿verdad? Uh -huh. Y no, no sabemos en ese momento cuando estás en el estudio cuál parte te tocó. Pero bueno, ya estás con lo más novedoso porque las medicinas que usamos actualmente son cuando ya tenemos el diagnóstico y empezamos a eh, y tenemos los síntomas, ¿verdad? Uh -huh. Y que ayuda a lentecer. Pero estas nuevas sustancias, el proceso o el beneficio es mayor, por eso han sido aprobadas. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues seguir en el estudio, se están haciendo estudios comparativos entre diferentes sustancias y tal vez el combinar estas sustancias antiamiloideas con otros medicamentos anti o antiinflamatorios, ¿verdad? Este, que nos ayuden precisamente a que este proceso lleve una mejor evolución, mejorar los números de respuesta y que pronto podamos hablar de una posible curación, sí. eso sería lo máximo.
0: Y la, la importancia del diagnóstico temprano, ¿no? Como tú decías ayer en esa presentación que tuviste, el 75% de la población no tiene diagnóstico.
2: De la enfermedad, Así esto es sí. lo que nos dice Alzheimer's Disease International, es una realidad que mucha gente pues anda caminando con el proceso y no, no lo sabemos, ¿no? Entonces, pues sí, este... Tenemos que tener una mayor conciencia, sensibilidad para diagnóstico temprano y pues las familias tenemos que actuar precisamente lo más pronto posible, cada quien en sus circunstancias. Uh -huh. Si estoy en una etapa temprana o en una etapa moderada o en una etapa avanzada, hay cambios que podemos hacer siempre para mejorar y bueno pues dignificar precisamente a nuestro ser querido y nosotros tener mejor calidad de vida.
0: Nos quedamos con ese mensaje,
1: Mela. Claro que sí, súper informativo para todos nuestros oyentes. Eh, bueno, gracias por su compañía en esta segunda entrega. Les recordamos que las actividades de nuestra campaña El Momento de Actuar es Ahora eh, se encuentran en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube o también nos pueden encontrar como Fundación Tase eh, ingresando a nuestra página web www.fundaciontase.org sí.
2: Un saludo a nuestros amigos en Latinoamérica, y el momento es ahora de actuar. Acuérdense cada quien en nuestras circunstancias, poner nuestro granito de arena. Felicidades nuevamente a Fundación TASE por esta labor tan importante.
1: Bueno, y también del mundo, porque hemos visto un poco qué países nos escuchan, está también en España. Entonces, es un gran, eh, tenemos un gran nivel de oyentes en España. Entonces, Felicidades. También. Qué uh -huh. bueno,
0: Felicidades. muchísimas gracias. Gracias, Melanie, por compartir este espacio. Uh -huh. Gracias, querido amador, por nuevamente venir a Ecuador, eh, eh, inspirarnos también con todo el trabajo que tú haces aquí en México o sea, en México, y también por compartir todo tu conocimiento con todos los ecuatorianos que tenemos la dicha eh, y el placer de poder escucharte.
2: Muchas gracias.
0: Eh, bueno de esta manera hemos llegado al final de esta segunda entrega de la segunda temporada de El amor no se borra lo mejor del programa su grata compañía amigos oyentes les esperamos como siempre en nuestro podcast cada 15 días los miércoles subiremos uno nuevo y magnífico episodio con especiales eh, con invitados especiales la tecnología ayuda que puedan escuchar el programa en el momento que puedan espero aprovechen tanta información y nos puedan dejar sus sugerencias de temas que les interesan escuchar, ¿no? En www.fundaciontace.org.
1: O también igual en, en, en Spotify nos dio esta hermosa herramienta donde pueden ustedes preguntar o hacernos comentarios que van a poder encontrar eh, cuando estén escuchando este podcast.
0: Excelente, bueno, muy buenos días. O tardes o, o noches. Tardes o noches. Gracias, Amada.
2: Gracias, un placer estar aquí.
0: Que el mundo sepa. El poder de tu amor Y que tú diste Siempre diste de ti lo mejor, lo mejor. Saber envejecer Saber